0: Donc, euh, je voulais en fait au début créer un autre podcast pour parler des livres que j'ai lus. Sauf que j'ai compris que je pouvais pas en créer deux, seulement un. Donc j'ai changé le titre de celui-là parce qu'au début j'ai créé euh, ce podcast pour parler euh, pour parler d'un garçon que j'aime bien, euh, pour parler d'un garçon que j'aimais bien et euh, j'étais très triste parce qu'il ressentait pas la même chose pour moi. Euh, donc ça c'est le premier, et le deuxième c'est la suite du premier pour dire que j'avais plus du tout de sentiments pour lui, et que donc euh, c'était passé. Que donc tout ça était passé. Et, euh, et voilà, et euh, je, je continuerai sûrement à, à, à parler de de ça, parce qu'au début j'ai quand même créé ça pour parler de ce que je ressens, mes sentiments... Donc, euh, mais j'ai changé le titre du coup euh, parce que j'avais appelé ça Adolescence mais je sais pas, je trouve que ça, ça ressemblait plus trop à ce que je voulais raconter parce que là j'ai surtout envie de parler de livres films peut-être MBTI oui mes sentiments aussi oui ce qui me tracasse me turlupine mais euh, là je parlais d'un livre donc c'est pour ça que j'ai changé le nom et j'ai appelé ça Roussalka. pourquoi Roussalka euh, Roussalka, c'est une créature russe je crois si je dis pas de bêtises, c'est une créature russe. Alors, je m'y connais pas beaucoup, je m'y connais pas beaucoup, je m'y connais pas énormément et j'ai pas la définition exacte, donc je veux vraiment pas dire de bêtises. Euh, mais euh, c'est une créature, je crois, qui ressemble un peu à une sirène. Et tout ce que je sais vraiment, même si je veux me renseigner euh, sur toutes les créatures euh, mystiques, euh, c'est qu'elle chatouillait les gens jusqu'à leur mort. C'est assez glauque, mais j'ai fait un test BuzzFeed où j'ai eu ce résultat et ça m'a pas euh, choqué c'est pas le mot, mais ça m'a fait... Oh, parce que euh, je faisais beaucoup de cauchemars quand j'étais petite, où des sorcières me chatouillaient jusqu'à ce que... Je ne pense pas jusqu'à ce que je meure je sais pas, je l'aurais pas demandé, mais jusqu'à ce que... Bon, je souffre. donc Du coup, c'est pour ça que quand j'ai eu ce résultat au test BuzzFeed, je me souviens même plus quel test c'est. Mais je me suis dit, putain, c'est vraiment... Je rêvais de ça quand j'étais petite, donc du coup maintenant... Ce Rousselka, cette créature a une importance pour moi, c'est comme ça que s'appelle ma vie d'Animal Crossing aussi. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Laissez-moi prendre mon carnet où j'ai noté des trucs. Alors, euh, en ce moment, il y a eu une petite période où, euh, quand j'étais petite, j'adorais lire vraiment, j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup lire. Euh, je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'adore toujours ça, hein. mais il y a une période où j'ai plus trop lu. Euh, je ne sais pas trop pourquoi, mais il y a une période où vraiment j'ai plus trop lu. J'avais du mal à lire, je trouvais pas de livres très intéressants. Bon, après c'est une porte où j'étais pas trop bien non plus. Mais bon, euh, du coup, euh, mais là j'ai recommencé à lire. J'ai recommencé à lire euh, un peu grâce à TikTok. <rire> Parce que je vois plein de recommandations de bouquins. Alors il euh, y a des recommandations très bien. Comme euh, Adi, Adi Larue. J'ai dit. attends. Donc, attends, je prends des bouquins là. Je prends des bouquins. Aïe. Ah mais en vrai, je peux parler de tout ce que j'ai lu là. Enfin tout ce que j'ai j'ai pas lu énormément non plus ouais je vais faire ça euh, alors bon après j'ai pas tous les livres parce qu'il y en a que j'ai pris à la médiathèque la médiathèque il faudrait que je retrouve les livres Il euh, faudrait peut-être dû faire ça avant du coup je suis un peu con mais, euh, mais, mais 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 oui mais oui mais oui mais oui je vais retrouver les noms puis après je reviens j'arrive plus à retrouver les livres euh, que j'ai lus à la médiathèque Il faut que j'y retourne mercredi j'y vais tous les mercredis matin si vous voulez tout savoir sur ma trépidante vie j'y vais tous les mercredis matin et les trois livres que j'ai lus je crois que c'est des livres français ce qui m'arrive peu. c'est vrai c'est bête un petit peu parce qu'il y a quand même des, des bonnes choses honnêtement je ne me souviens plus des titres donc c'est vraiment nul, j'aurais dû les noter je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait le premier livre, mais la prochaine fois que j'y retournerai je, je les verrai je pense s'ils n'ont pas été pris euh, le premier livre, ça racontait l'histoire d'un garçon qui déménage dans le sud et qui trouve une cassette. Et euh, cette cassette euh, raconte euh, l'histoire d'une jeune fille qui a vécu un événement dramatique dans les années 80. J'en dis pas plus, c'est très vague, il était très bien. Le deuxième livre que j'ai lu, c'était sur... Euh, c'est l'histoire d'une fille, toujours, je crois que c'était Petit Oiseau, un truc comme ça, où, euh, qui a gagné un prix. Je sais plus lequel, mais il a gagné un prix. C'est l'histoire d'une fille qui avait vécu un accident de voiture et qui s'est fait amputer du bras. Et elle apprend à vivre avec ça. Et c'était très bien. Vraiment, c'était très bien. C'est un très beau livre. Et puis le troisième, ça parlait. Je sais que l'héroïne principale s'appelait Lilou. Ça parlait de quatre ados en difficulté. Euh, qui. Euh, difficulté, donc. Et euh, qui. Euh, <rire> attendez, il y a mon chat. Donc trois ados en difficulté scolairement. Et ils vont se, se faire aider d'une prof de français très gentille et vont gagner un prix à la fin, je crois. Bon, là, j'ai spoilé tout le bouquin. Mais bon, l'histoire est intéressante. On le sait dès le début, hein, c'est pas vraiment un spoil. On le sait dès le début. Puis après, j'ai quand même lu euh, euh, des livres que j'ai achetés. <rire> Donc, il y a eu Qui est-tu Alaska de John Green, mon meilleur ami. Euh, ça raconte, euh, je vous lis le, 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 le derrière du bouquin. Miles, Alter, Alter, a 16 ans, mais n'a pas l'impression d'avoir vécu. Assoiffé d'expérience, il quitte le cocon familial pour le campus universitaire. Ce sera le lieu de tous les possibles de toutes les premières fois et de sa rencontre avec Alaska, la troublante et l'insatiable Alaska Young, insoumise et fascinante. Amitié forte, amour, transgression, quête de sens, un roman qui fait rire et fondre en larmes l'instant d'après. Alors oui, j'ai fondu en larmes. C'était un très beau livre qui est Alaska. Je pense que c'est mon préféré de John Green. Alors j'en ai j'en ai lu que deux. Et je crois qu'il en a plus que ça. Il y a Nos étoiles contraires, ça j'ai jamais lu. Je crois que j'ai vu le film, mais il y a un petit moment déjà. Je devrais sûrement le revoir. J'ai jamais vraiment lu Nos étoiles contraires. Par contre, je sais que euh, La face cachée de Margot... Ça, j'ai vu le film, par contre, j'ai pas du tout aimé. Euh, j'ai ai pas réussi à lire La face cachée de Margot. J'ai du mal, hein. J'ai vraiment du mal. Euh, puis j'ai lu de John Green, toujours Tortue à l'infini. Ils mettent toujours par l'auteur de Nos étoiles contraires, donc ça doit être vraiment un bouquin fantastique. Euh, moi, je préfère. Franchement, ce qu'on préférait, c'est à qui est Tu Alaska, hein, vraiment. Il est incroyable ce bouquin. J'ai énormément aimé. Il est très bien. Euh, vraiment très très bien. Donc, euh, tortue à l'infini, prise dans la spirale de ses obsessions, Asa, 16 ans, n'avait pas l'intention d'enquêter sur la disparition du milliardaire Russell Pickett. Mais c'était sans compter, mais c'était compter sans Daisy, sa meilleure amie, et une récompense de 100 000 dollars. Asa renoua alors avec Davis. Davis, Davis, le fils de Piquette, on dirait un nom de vache. L'improbable trio trouvera en chemin d'autres mystères et d'autres vérités, celle de la résilience, de l'amour et de l'amitié. Alors très honnêtement, il était bien, mais je m'en souviens plus. Donc euh, je sais plus vraiment ce qui se passe dans ce bouquin. Je crois pas que l'enquête est faux-folle, faux euh, je crois qu'elle est même nulle à chier, mais qui tue Alaska, encore une fois, ce bouquin incroyable. Alors euh, du coup, j'ai beaucoup aimé. Pour euh, Tortue à l'Infini, je mettrais 3 étoiles parce que... Alors oui, il est bien et je trouve que ça change un petit peu même de ce qu'écrit John Green mais bon pas marquant je l'aime bien mais pas marquant non plus qui est tu Alaska 5 étoiles j'ai énormément aimé je pensais pas aimer autant parce que John Green alors j'adore John Green il a l'air gentil mais il a un peu tout l'écrit un peu tout le temps les mêmes personnages je pas c'est pas je crois qu'il a sorti un autre livre il y a pas longtemps il y a Will et Will que j'ai pas lu ouais coécrit avec David temps par contre, ils mettent tout le temps par l'auteur de nos étoiles contraires sur le bouquin. C'est gage de qualité, à mon avis. Hein. Ils le mettent tout le temps. Mais euh, oui. Donc, du coup, qu'est-ce que je voulais dire Oui, John Green écrit un peu tout le temps les mêmes personnages. Euh, le, le garçon euh, un peu maladroit, pas très à l'aise physiquement, grand souvent. Peut-être que peut-être qu'il écrit. Peut-être que ça le représente lui. Je pense même que ça le représente lui. Hein. Euh, je pense euh, que ça le représente lui. Euh... Ouais, je pense que ça représente John Green. Le fait d'être... Euh, Peut-être qu'il était pas très bien dans sa peau physiquement, comme beaucoup d'ados. Hein. Et donc, euh, ça, ces personnages masculins de John Green, euh, c'est un peu une partie de lui, j'imagine. Ça serait même cool, du coup. J'aime bien quand, quand ça retranscrit un peu la vie de l'auteur. Je trouve ça plus émouvant. Mais euh, du coup, ouais, ces personnages masculins ont le charisme d'une mitre, quoi. Sans, sans offense à John Green. Hein, mais euh, vraiment... Euh, ils sont pas attachants, ils sont un peu nulos, ils sont un peu molasses, Et euh, les personnages féminins de John Green, je trouve que du coup, Asa dans Tortue à l'infini change un petit peu. Et que bizarrement, même si j'adore Alaska, je l'aime d'amour. Alaska, je l'aime énormément. Asa est quand même pour moi un petit peu plus... Waza <rire> Pardon, j'ai pensé à The Office. Euh, Asa est quand même un petit peu plus euh, intéressante, je trouve. Elle change un peu quand même, ça change un petit peu. Parce que les héroïnes de John Green, donc je sais que euh, Margot... Dans la face cachée de Margot. Tu vois pourquoi j'allais l'appeler mode. C'est un petit peu le même profil qu'Alaska. Une blonde très, 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 très extravertie qui a des petits problèmes, qui a du mal à la gérer, voire des addictions. C'est un petit peu un électron libre, voilà, un petit peu, un petit peu folasse, un petit peu... Fou... <rire> pourquoi j'ai dit folasse C'est horrible, c'est bon. Un petit peu faux folle. un petit peu faux folle. Euh, mais... Euh... Mais j'ai trouvé quand même super attachante, mais c'est souvent ça dans, dans John Green, les, les, les filles se ressemblent beaucoup un peu à un côté euh, Harley Quinn en fait. Alors j'aime bien Harley Quinn, mais c'est trop pour moi, enfin euh, je me représente, je me reconnais pas trop trop, tu vois. C'est un petit peu, et puis la manière dont il est décrit, il parle toujours de leur sein. Euh, vraiment John Green, dès qu'il parle d'un personnage féminin, il est obligé de parler de sa poitrine. Ça me dérange aussi un petit peu, mais c'est deux bouquins que j'ai beaucoup aimé, j'envoie beaucoup d'amour à John Green, euh, mon sauveur, euh, non pas du tout. Mais en fait, je sais que John Green, il a eu, je sais pas s'il est toujours aussi coté qu'avant. En vrai, si, il y a eu, parce qu'il y a eu la série qui est sortie, qui est tue Alaska, il faut que je la regarde. Il faut absolument que je la regarde, il faut que je trouve où la regarder, parce que je crois pas que c'est sur Amazon Prime, mais il faut que je regarde cette série qui a l'air géniale. Euh, en plus, l'actrice, est trop bien, j'adore l'actrice, qui a joué dans The Society, et j'aime bien The Society. Euh, enfin, ça a été annulé, du coup. Mais euh, j'aime beaucoup cette série aussi. Euh... Bref. Je sais plus ce que je voulais dire. Attendez. Euh, John Green, il a connu un, un grand moment, je pense. C'était en 2012-2013. Hein. Je pense. Mais moi, en 2012-2013, j'avais 8-9 ans. Et donc, euh, bah, chez moi, c'était plutôt le journal d'un déconflé. horrible, la flamme, à ce moment-là. Donc, je pense que je suis un petit peu à côté Passer à côté de la fièvre John Green. De l'effervescence John Green. Mais j'aime beaucoup. Hein. C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa sympa. Alors que j'aurais pu lire quand c'est sorti. C'est vrai que quand tu lis un livre à sa sortie. Il y a toujours ce petit côté un peu genre excitant. Tu vois. C'est vraiment sur le vif. Ensuite j'ai lu Eleanor et Park. Euh, qui a... Ah. Bah, il est encore là John Green qui voit l'âge il est sur la couverture John Green qui dit et et Park me rappellent ce que c'est d'être fou amoureux d'une fille et fou amoureux d'un livre, encore une fois John Green auteur de nos étoiles, Contraires, décidément il me poursuit jusqu'à ma mort euh, et bah franchement j'ai beaucoup aimé Eleonore et Park. Ça se passe en 1986, je vous l'ai résumé. Lorsque Eleonore, nouvelle au lycée, trop rousse, trop ronde, s'installe à côté de lui dans le bus scolaire, Park, garçon solitaire et secret, l'ignore poliment. Pourtant, peu à peu, les deux lycéens se rapprochent liés par leur amour des comics et des Smiths. Et qu'importe si tout le monde au lycée harcèle Eleonore et, si et si sa vie chez elle est un véritable enfer, Parker est prêt à tout pour la sortie de là. Qu'est-ce que j'ai aimé ce livre et ça prouve vraiment, parce qu'au début, il s'aime pas trop. J'avais pas que c'est un ennemi tout lover, quand même pas, faut pas abuser. Mais au début, il s'aime pas trop. Il a un petit peu peur. D'ailleurs, il faut que je lise, euh, alors je sais plus si c'est, si. C'est écrit par Rainbow Rowell. Si c'est son vrai prénom, c'est trop beau, Rainbow. Elle a écrit, Minu euh, minuit ou presque. Il faut que je lise. Il faut que je lise les livres. Je crois que c'est une dame. Je veux pas dire de conneries. Euh, mais il faut que je lise. Faut... Attends, bah, il y a un mot de l'auteur. Peut-être qu'il y a une photo. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Euh, je crois pas qu'il y a un mot de... Je crois pas qu'elle parle, il ou elle. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Mais en tout cas, mon Dieu, très beau livre, incroyable. J'ai beaucoup aimé, j'en ai... attendais rien, vraiment j'en attendais rien. Je me disais, bon, ça a l'air un peu nier Pas du tout, ils sont tous les deux très attachants. Beaucoup plus Eleonore que Park, je trouve. J'aime bien Park, hein. mais euh... Eleonore, euh, incroyable, incroyable. Et ça a fini, c'est triste. Je peux pas dire pourquoi, mais tellement beau, tellement beau, j'aimerais le relire encore il est magnifique ce livre, j'ai beaucoup aimé j'ai préféré à John Green, même très bien, faut que je lise les autres absolument parce que je l'aime beaucoup, il ou elle ou y'elle je l'aime beaucoup euh, Attends. et après j'ai lu tous nos jours parfaits, j'ai fait l'erreur euh, écrite par Jennifer Niven et qui voilà John Green encore une fois, <rire> il est où merde je croyais l'avoir vu non bah c'est une petite note comme John Green vous allez aimer, ah si il est là, il est là Romantique et bouleversant, une ode à la vie pour ceux qui aiment les romans de John Green. Décidément. Décidément. Euh... Donc, Tout le Jour Parfait, écrit par Jennifer Niven. Euh, j'ai eu euh, le, le. Attendez, je vais chercher d'autres bouquins parce que j'ai envie de parler d'autres bouquins aussi, mais je ne les ai pas là. J'étais chercher mes deux autres livres. Euh, donc, Tout le Jour Parfait, j'ai fait l'erreur, je vais arriver à finir ma phrase, de regarder le film avant de lire le livre, film Netflix. J'ai bien aimé, honnêtement, c'est même un de mes film préféré enfin non peut-être pas en fait j'ai déjà j'exagère mais euh, j'ai fait l'erreur parce qu'à la fin il se passe ce qui se passe et du coup bah j'ai plus comment parce que comme ça j'ai bien fait par contre je suis contente qui est tu à Alaska j'ai bien fait de pas voir la série parce qu'à la fin pour ce qu'on lui vous savez ce qui se passe et j'étais tellement prise de cours j'étais tellement prise de cours que bah ça m'a ému quoi là malheureusement j'ai pas eu cette émotion que j'aurais pu avoir que j'aurais eu si je n'avais pas, le, le, si pas vu le film, pardon. Je suis sûre que j'aurais été beaucoup plus émue. Là, je sais ce qui se passe, donc je suis moins émue. Même si j'aime toujours autant euh, Théodore. Incroyable, j'adore ce prénom. Appelez vos gosses Théodore ou les appelez Valentin. C'est dégueulasse comme prénom, Valentin. Mais euh, vraiment incroyable. Violette, pareil, personnage très très attachant. Euh, tous les deux très attachants. C'est d'autant plus, plus émouvant quand on sait que donc, le mot de l'auteur, donc le mot de Jennifer... Euh, il y a des années, j'ai aimé un garçon bipolaire, j'ai été témoin de ses hauts et ses bas, de sa lutte contre lui-même. Je savais que Finch et Violette devaient vivre une histoire d'amour parce que la mienne en avait été une. Incroyable. Incroyable, c'est d'autant... C'est beaucoup plus émouvant. Et elle a écrit un autre livre que je dois lire aussi, hein. vraiment, j'en ai tellement à lire, bordel. J'ai l'impression d'avoir pris du retard alors que bah, j'ai encore toute une vie, enfin j'espère. Mais... Euh... Incroyable, très beau livre. En fait, j'ai l'impression de ne pas en dire beaucoup, mais c'est juste que quand ça me procure une émotion, je n'ai pas besoin d'en raconter plus, tu vois. Par contre, le livre que j'ai lu, là, j'ai besoin de vous raconter beaucoup de choses. Ensuite, à mon anniversaire, j'ai eu, vite, trop vite, vite, trop vite, de Phobie Glo... <rire> Oula <rire> Phobie Glockner <rire> Je ne sais pas trop comment ça se dit. Alors, donc, la description. Euh, je ne me souviens pas de ma naissance, mais je sais que j'étais un bébé très laid. Comme ça ne s'est pas beaucoup amélioré depuis, j'imagine que c'est un coup de chance si ma jeunesse l'attire. Ainsi commence le journal à vivre de Minnie Goathez, Go <rire> une adolescente de 15 ans tiraillée par ses angoisses existentielles, son égocentrisme et ses pulsions autodestructrices autodestructri qui court après la reconnaissance et se jette à corps perdu dans la découverte de la sexualité. Mini déteste l'école, rêve de devenir artiste, spéléologue ou barmaid alors qu'elle est trop timide et complexée pour adresser la parole au garçon de son âge, elle couche avec le copain trentenaire de sa mère alcoolique et essaie de trouver son chemin sans guide, sans défense et sans la moindre trace de peur. Cette histoire à l'honnêteté crue et bouleversante se déroule dans le San Francisco licencieux des années 1970, mais la quête d'émancipation et d'épanouissement de Minnie est universelle. La satire du monde qui s'y déploie est féroce et sans complaisance, parce que même si Mini décrit la société des adultes comme un club aux règles tordues, c'est un club dont elle entend bien faire partie. Artiste contemporaine, illustratrice médicale de formation, auteure de bande dessinée, Phobie Glockner, je pense que c'est comme ça, dissèque avec une puissance hors norme les émotions de son héroïne en combinant toutes sortes d'éléments, prose, dessin, qui se chevauchent, qui se chevauchent, se, voulent, se répondent, écrit un récit incandescent et inoubliable. Alors, euh, moi, je me suis arrêtée. En fait, le problème, c'est que moi, j'ai lu Mini déteste l'école. Et aussi, alors qu'elle est trop timide et complexée pour adresser la parole au garçon de son âge. J'ai ju juste lu ça. Il n'y avait que ça dans la description que j'ai lu. J'ai fait putain, sympa. Parce que je me reconnais. <rire> je me reconnais dans cette description. Voilà. Je me suis dit putain, je vais pouvoir m'identifier à Mini. Et en fait, alors il est bien le bouquin. Il est vraiment bien. Vraiment, les dessins sont bien. J'ai beaucoup aimé. Euh, ce qui m'a attiré, c'est que je trouve que je le ressemble un peu. Sur la couverture, je trouve que j'ai un faux air à Mini. Euh, le fait qu'elle soit mal dans sa peau, qu'elle ait du mal à parler au garçon, voilà ce que j'ai dit ce que je viens de dire, ça je me reconnais pas mal. Mais en fait, j'avais pas lu qu'elle couche avec le copain trentenaire de sa mère et c'est, euh, j'allais dire, horrible. Attends. C'est pas horrible. En fait, comment C'est Euphoria en bouquin. C'est fortine en bouquin c'est triste. L'histoire est très triste. Minnie -a, n'a que, n'a que 15 ans, bordel. Et tout ce qu'elle vit, c'est dramatique. C'est dramatique. Euh, tout ce qu'elle vit, tu, tu sais, sa mère qui est pas présente, euh, le copain trentenaire gros dégueulasse, euh, son entourage et ses amis. C'est, non, c'est, c'est un beau bon bouquin, vraiment. Je suis contente de l'avoir lu à l'âge que j'ai, c'est-à-dire 16... Non, j'ai eu 17 ans. <rire> j'ai eu 17 ans, j'allais dire 16 ans, mais j'ai eu 17 ans. À 17 ans, je suis contente de l'avoir lu, parce que si j'avais lu plus tôt, je pense que ça m'aurait un peu choqué. Mais ça doit être la réalité et l'adolescence de beaucoup de gens. Et c'est très triste. Parce que si sa mère avait été plus présente... Bref, c'est très triste cette histoire parce que euh, bah, ça doit être l'adolescence de beaucoup de gens et c'est quand même tragique de vivre autant de choses à 15 ans. Mais c'était un bon livre, hein. c'est juste que bah, j'ai mal lu le, la, la, le descriptif. C'est pour ça que j'étais un peu genre oh, Ah, c'est ça qui se passe dans le bouquin. Parce que elle est. Pour quelqu'un de timide, elle est quand même euh, très extravertie. Donc bah, de toute façon je crois que la timidité n'a rien à voir avec l'introversion, mais bon. Alors, avant de parler de la vie d'invisible d'Addy Larue, que j'ai bien aimé. Je vais parler du livre qui a, j'ai l'ai lu avant que... que ça arrive sur TikTok, mais j'étais quand même contente de le voir sur TikTok. En fait, non, j'ai commencé à le lire, j'ai jamais réussi à le finir. Puis j'ai vu sur TikTok que tout le monde en faisait euh, bonne presse, tout le monde faisait l'éloge euh, de et il meurt tous les doigts à la fin. Bah j'ai pas aimé, honnêtement j'ai pas aimé, j'ai trouvé ça un peu nul. Alors Adam Silvera, je vois qu'il a fait d'autres livres et je crois que j'ai, faut que j'en lise plus pour vraiment avoir un avis sur lui, parce que je... il est pas nul franchement. Il est... C'est bien écrit, hein. c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment bien écrit, mais euh... ouais il meurt tous les doigts à la fin, bah, j'en ai rien à foutre quoi, je, je, vraiment j'en ai rien à foutre, que feriez-vous si ne restait qu'un jour à vivre, ça c'est sympa tu vois, c'est ça qui m'a attirée, je me dis ah putain, non je crois qu'en fait je l'ai acheté parce que Boudou en a parlé, je crois que c'est ça, la couverture est belle, vraiment la couverture est magnifique, mais euh, on n'en a rien à foutre. Je parle plus là parce qu'il y a ma mère. Mais on n'en a rien à foutre. Vraiment, on n'en a rien à foutre. Enfin, j'en ai rien à foutre. Je dis on. Comme si euh, je parlais pour tout le monde. Non, c'est faux. Mais j'en ai rien à foutre. Les personnages sont pas attachants. Je me souviens plus de leur prénom. Euh, je me souviens plus de leur prénom. Je... Je... Donc, je me disais... Euh... Mathéo est refus. voilà, bah, j'avais totalement oublié. <rire> je sais même plus qui est qui. Non, vraiment. Alors, c'est triste à la fin, mais en fait, on le sait déjà à la fin, c'est ça qui est con. Bah, C'était ça, je pense, qui a attiré les gens, le fait qu'on en sache déjà à la fin. Mais j'ai aucune empathie pour les personnages. Mathéo, je crois qu'il est mignon. C'est le plus mignon. Il sauve un oiseau à un moment, c'est cute au C'est une histoire d'amour. Euh, j'ai peut-être. Euh... Spoiler, merde. Mais. De euh... toute façon, je mettrai spoiler parce que je ne sais pas parler sans spoiler. Mais honnêtement, j'ai pas. Euh... Non quoi, <rire> j'ai aucun, 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 aucun empathie pour les personnages, j'étais triste mais bon. Du coup, si vraiment il y a une romance que j'aime d'amour, et euh, va en avoir un deuxième, j'ai tellement hâte. Et va en avoir un film, ça j'ai moins hâte. Parce qu'en fait quand il y a un livre que j'aime beaucoup, et qu'il est adapté en film, il y a toujours cette petite déception. C'est comme si les personnages ne t'appartenaient plus. C'est comme si les personnages ne t'appartenaient plus, Voilà. On a choisi des, des, des gens, on a... Je sais plus, c'est plus, plus aussi personnel qu'avant. Bref, donc Aristote et Dante, Dante découvre les secrets de l'univers par Benjamin Alir. Saint, Saint, non, il est espagnol, hein, l'orrain. <rire> J'ai dit ça comme si c'était allemand. Je ne sais pas dire son nom, mais mon dieu, oh là là, qu'est-ce que j'aime ce livre. Qu'est-ce que j'aime ce livre, Aristote et Dante découvre les secrets de l'univers. Quel livre incroyable, quel livre incroyable, il est génial. Harry, donc Aristote, 15 ans, est un adolescent en colère, silencieux, dont le frère est en prison. Dante, lui, est un Dante. Dante lui, est un garçon expansif, drôle, sur de lui. Il n'a priori rien en commun, pourtant il n'a une profonde amitié, une de ses relations qui changent la vie à jamais. C'est donc l'un avec l'autre, et l'un pour l'autre, que les deux garçons vont partir en quête de leur identité et découvrir les secrets de l'univers. Et ce livre, je l'aime, je veux me marier avec ce bouquin, si c'est possible, je me marierai avec lui. Il est génial, il est doux. Les personnages sont super attachants. J'ai envie de le relire, limite. Il est génial. Il est génial. Vraiment, j'aime les personnages. Ça, c'est des personnages attachants. Tu, tu y crois, tu es dedans. Et vraiment, euh, incroyable. Beau livre. Que j'aime d'amour. Et que j'ai découvert grâce à Boudou, encore une fois. Et ensuite, ça c'est un livre aussi que j'ai vu sur TikTok. J'ai failli le faire tomber parce qu'il est super lourd. <rire> c'est euh, La vie d'un invisible d'Adil Larue. Alors, ce livre, purée. Ça fait, à un moment donné, on ne que de ça sur TikTok, donc je, sais, je lis le descriptif. Euh, une vie dont personne ne se souviendra, une histoire que vous ne pourrez plus jamais oublier. Une nuit de 1714, dans un moment de désespoir, une jeune femme, avide de liberté, s'est l'impact avec le diable. Mais si elle obtient le droit de vivre éternellement, en échange, personne ne pourra jamais plus se rappeler ni son nom ni son visage. La voilà condamnée à traverser les âges comme un fantôme, incapable de raconter son histoire, aussitôt effacée de la mémoire de tous ceux qui croisent sa route. Ainsi commence une vie extraordinaire, faite de découvertes et d'aventures stupéfiantes, qui l'amène pendant plusieurs siècles de rencontres en rencontres, toujours éphémère, dans plusieurs pays d'Europe d'abord, puis dans le monde entier, jusqu'au jour où elle pénètre dans une petite librairie de New York, et là pour la première fois en 300 ans, l'homme derrière le comptoir la reconnaît. Quelle peut donc bien être la raison de ce miracle Est-ce un piège ou un incroyable coup de chance Embarquée dans un voyage à travers les époques et les continents, poursuivie par un démon lui-même fasciné par sa proie, jusqu'où adhiera-t-elle pour laisser sa marque enfin sur le monde Alors je ne sais pas du tout comment se prononce le nom de l'autrice. Mais il était cool. C'était un bon livre, vraiment un bon livre que j'ai... Je suis très fière parce qu'il est super gros. 696 pages, vous savez. Je l'ai lu en deux jours, et ouais, ça s'appelle le talent, ça s'appelle ne pas avoir de social aussi, mais ça reste du talent, c'est génial. Il est super cool, après, <rire> je serai un petit peu plus nuancée, j'ai beaucoup aimé, je crois que j'ai mis 4 étoiles, 4 étoiles et demi sur Goodread. Euh, alors, il est cool, il est bien, j'aime beaucoup Henri, euh, qui est donc l'homme qui va, qui va la reconnaître et se souvenir d'elle, j'aime beaucoup Henri. J'aime moins les flashbacks, parce qu'il y a beaucoup de flashbacks, surtout vers la fin, ça me saoule, j'en ai rien à foutre, surtout vers la fin. Après, les flashbacks sont quand même essentiels à l'histoire, mais j'ai pas trouvé le personnage d'Adi. Euh, Adi, de son vrai prénom, euh, Adeline, c'est-à-dire Addison, non, 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 Adeline, Adeline. Euh, bah je l'ai pas trouvé euh, ça... Enfin elle est cool hein, On la suit elle est très attachante Mais euh, bah, euh, bah un peu, Elle est un peu oubliable quoi Alors que pourtant c'est l'héroïne quand même Ça s'appelle la vie invisible d'Adi Ça s'appelle pas la vie invisible d'Henri Ça s'appelle Adi Et bah je n'ai pas trouvé l'héroïne si euh, percutante enfin, L'histoire est percutante L'héroïne pas trop On sait même pas trop à quoi ça elle ressemble hein. Enfin je, je mets 4 étoiles Très bon livre qui m'a ému quand même Surtout la fin mais bon, <rire> je trouve qu'Adi oubliable. Et après, le dernier livre, et ensuite je parle de ceux que j'ai lus. Je me suis un petit peu laissée emporter, mais j'ai pas trop l'occasion de parler des bouquins que j'aime bien. Euh, Par accord et qui Donc le film, c'est Le Monde de Charlie. Et le vrai Et le vrai en VO, c'est The Perk of Being a Wallflower. Avec un accent des plus approximatifs. Mais le film, ils ont décidé de l'appeler Le Monde de Charlie. Pourquoi, je ne sais pas. Euh, Enfin, en, en VF, hein. En VO, c'est toujours The Perk of Being a Wildflower. <rire> Au secours et là. Mais par contre, le vrai livre, c'est complètement con. Parce que le vrai titre, c'est pas Le Monde de Charlie, hein. C'est Paracord. Je sais pas pourquoi ils ont pas appelé le film Paracord. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je sais pas pourquoi ils ont appelé Le Monde de Charlie ou le dire paracord. Bref. Donc, The Perk of Being Wildflower de Stephen Chopsky. Que j'ai lu il y a un an, déjà. Euh, alors... Le, le descriptif au lycée où il vient d'entrer on trouve Charlie bizarre trop sensible par accord. pour son prof de lettres c'est sans doute un prodige pour les autres c'est juste un fric freak f-r-e-a-k F -r -e -a -k. en attendant il reste en marge jusqu'au jour où deux terminales Patrick et la jolie Sam le printemps sous, sous leur L la musique, le sexe, les fêtes le voilà entré dans la danse et tout s'accélère alors j'ai adoré ce il faut que je voie le film mais encore une fois j'ai peur que ça ruine un peu le livre le livre c'est un de mes préférés Pareil, si je pouvais me marier avec ce livre, je me marierais avec ce livre. Il est génial, il est génial. Charlie est très attachant, je me reconnais beaucoup en Charlie, qui est donc un élève, euh, et un garçon surtout, très sensible, avec peu d'amis, euh, qui essaye de trouver sa place, qui est très timide aussi. Il y a un moment où, euh, où je me suis reconnue, où il a la réponse à une question, mais il n'ose pas lever la main, et ça vraiment, c'est toutes mes années. Donc euh, j'aime beaucoup ce livre qui est très personnel en fait, très très personnel. Je l'aime beaucoup. Voilà. Ça c'était tous les livres que j'ai lus, c'est pas beaucoup franchement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 livres, il y a quand même 365 jours dans l'année, donc bon on a connu mieux, euh, mais il faut que je me remette, j'ai envie de lire beaucoup. Euh, et donc du coup, comme euh, même si j'ai la médiathèque à côté de chez moi, c'est une petite médiathèque, hein, j'habite dans un petit village, du coup il n'y a pas énormément de livres. Il euh, y a beaucoup de livres que j'ai envie d'acheter, sauf que euh, j'habite dans une campagne. Et que le cultura le plus proche il a une heure ou deux heures de chez moi. J'ai pas le permis. Quand je l'aurai ce permis, je vais faire des folies. <rire> non mais bon bref. Donc du coup, euh, j'ai pas l'occasion d'acheter beaucoup beaucoup de bouquins en ce moment. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais sur Z Librairie et je télécharge euh, et je le mets en ebook. Voilà. Euh, telle une bandit, euh, telle une brigand, euh, je, je fais ça illégalement. Mais du coup j'ai pu lire Bully de Penelope Douglas Penelope Douglas que j'ai découvert sur TikTok Encore une fois euh, J'ai lu After aussi En fait ça j'ai plus lu pour critiquer Parce que je savais que j'allais pas aimer Bon Bully de Penelope Douglas En français je l'ai lu euh, J'ai pas aimé du tout J'ai pas aimé du tout Alors apparemment c'est le premier livre de Penelope Douglas Ça a été publié en 2013 Elle en a fait un autre qui s'appelle Punk 57 Il faut que je lise Punk 57, du coup, je vais le lire après, là. Euh, J'espère que je vais aimer. Apparemment, il est vraiment bien, hein. beaucoup de gens l'aiment. Par contre, Bully, de Pénélope Douglas, vraiment, je ne comprends pas l'engouement autour de ce livre. Les personnages sont nuls. Euh, donc, j'ai noté, sur mon petit cahier, des héroïnes qui ne sont pas assez fortes. Et euh, C'est vrai. Et trop de violence, et un personnage masculin trop cliché. Alors, je m'explique. Donc, le livre, euh, on découvre tatou Satoum qui est une adolescente de 17 ans, ou 16, 16 au début du bouquin, euh, qui est traînée de force à une fête par sa meilleure amie, fête où elle veut pas aller bien sûr, parce qu'elle n'est pas comme les autres meufs, vous comprenez, donc moi vraiment ça j'arrive pas à comprendre, c'est toujours la scène inutile, si t'as pas envie d'aller à une fête, n'y va pas en fait, Enfin, je, peu importe si ta meilleure amie te pousse ou non, si t'as pas envie d'y aller, n'y va pas, je, ça sert à rien. Ça te rend juste exécrable parce que t'es là à tout critiquer. Ouais, il y a les filles qui s'invitent comme des salopes. Ouais, les garçons, c'est tous des gros cons. Bah, n'y va pas en fait. Enfin, je ne comprends pas. Bref, donc elle va à cette fête et c'est là qu'on fait la connaissance de Jared. Elle, elle ne fait pas la connaissance de Jared puisqu'elle le connaît déjà, puisqu'ils étaient meilleurs amis pendant l'enfance. Je pense que Pénélope Douglas a fait, Douglas a fait ce choix pour rendre Jared un peu plus humain parce que Jared est un immense fils de pute donc je pense qu'elle a fait ça pour le rendre un petit peu plus humain un petit peu plus gentil un petit peu plus doux parce que Tate nous en fait Tate j'ai l'impression que on est sa meilleure amie et qu'elle essaye de nous rassurer euh, euh, à... de nous rassurer parce que ça on, on le voit tous que sa relation est toxique du coup elle arrête pas de répéter à quel point elle était gentille pendant son enfance et qu'il est adorable et adorable avec elle mais on n'y croit pas parce que le mec est un gros con Bref, donc c'est là qu'on a une petite interaction avec Jared où il la traite de coincée du cul, euh, ça fait toujours plaisir. Où il jette ses clés dans la piscine, euh, ses clés en forme d'ADN. Parce que c'est une nerd. <rire> ça c'est pareil, pourquoi on va nous faire croire Pourquoi Vraiment, est-ce que vous voulez vraiment nous faire croire que Tate est une pestiférée En fait, la seule raison pour laquelle Tate est une pestiférée, c'est parce que Jared invente des rumeurs horribles sur elle, euh, qu'elle a accouché mais qu'elle a mis son enfant à l'adoption, qu'elle a des poux, qu'elle a des MST, enfin. Il est gênant, ce type. ce type est vraiment gênant. Et c'est pour ça que c'est la pestiférée. En fait, on apprend au fur et à mesure qu'au final, c'est pas être une pestiférée. Beaucoup de garçons veulent sortir avec elle. Enfin bon, bref. Bref. Donc, j'arrête d'un meilleur ami qui s'appelle Madoc. Euh, c'est vraiment des prénoms improbables. Un hein. tatou, j'arrête, Madoc, je, je, je ne comprends pas. Donc, euh, j'arrête à ce meilleur ami qui agresse Tate sexuellement deux fois. Et c'est passé euh, sous silence et ça ne se passe rien. Enfin il ne se passe rien. Alors que c'est quand même un acte grave et rien du tout. Je comprends pas. Ça c'est vraiment... Et je crois qu'il y a ça dans After. Et il y a aussi ça dans The Kissing Bouffe. After j'ai seulement lu le tome 1. Bah pareil pour euh, Bully j'ai seulement lu le tome 1. Je crois qu'il y a un tome 2 ou 3 je crois. Euh, il y a toujours ce moment où il y a un gros connard qui va venir à l'agresser sexuellement. Juste pour permettre euh, au personnage masculin de montrer son côté protecteur et de tabasser le mec. Mais c'est ridicule, c'est vraiment ridicule. Mais sauf que là Jared ne tabasse même pas Madoc il ne fait rien. Alors qu'il agresse sexuellement deux fois. Invraisemblable, incroyable. Donc Tate, après cette soirée, elle prend un avion pour partir en France. Elle reste un an en France. Ce voyage, je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'était pour euh, euh, que la meilleure amie de Tate donc, lui dise « Non mais tu sais Jared, quand tu n'étais pas là, euh, il était différent. » Je crois juste que c'est pour ça. Parce que ça la change absolument pas. Ça change pas taille du tout. Elle reste la même. Ça n'a aucun impact. Ça n'a aucun impact. Ce voyage n'a servi à rien. À part dire bonjour, baguette, fromage, bonbon. Ça n'a servi à rien. Et euh, donc elle, re elle reva. Je ne sais pas si elle se dit. Elle repart à une fête de Jared pour lui demander de couper le son. Et c'est là que Madoc l'agresse sexuellement. Et lui dit, Mais tu sais Jared il fait tout ça pour te protéger. Jared s'il fait tout ça c'est pourquoi qu'un mec t'approche. Je sais pas pourquoi. Euh... Pénélope Douglas nous l'a dit dès le début du bouquin. Bon, on s'en doute. Honnêtement, on s'en doute. On sait que c'est pour ça. C'est assez prévisible. Mais pourquoi le dire au début du bouquin Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle aurait pu faire ça à la fin. Bref, après Tate apprend ça. Du coup, ça la retourne totalement. Elle ne sait plus quoi faire. Elle se pose des milliers de questions. Oh là là, mais l'angoisse, l'angoisse. Et il euh, y a plusieurs fois où j'arrête. Genre, il y a un moment où elle est en sport. Et j'arrête arrive. Je ne sais même plus pourquoi. Je crois parce qu'elle a coupé la musique ou alors qu'elle a frappé Madoc. Je sais plus mais il arrive euh, dans les vestiaires et tout le monde sort, tout le monde sort les filles sortaient, les filles sortaient et là, il fait un truc chier, ça, c'est-à-dire qu'il la plaque contre le casier, il frappe contre le casier. Ou alors il frappe ou alors je sais plus quand il frappe mais il frappe souvent et c'est là que Tatoum, c'est là que Tatoum, je crois qu'à un moment donné elle le compare carrément à un sociopathe. Hein. Elle le compare carrément à un sociopathe. C'est un ennemi tout l'over, d'accord, je suis d'accord. Et c'est pour ça que j'ai mis dans ma critique Goodreads que je préfère les ennemis tout l'over qui se passent dans des mondes fantastiques où les deux personnages se battent pour un trône, euh, se battent euh, pour leur famille, parce que là vraiment tu sens une vraie tension déjà, parce qu'ils se battent pour quelque chose, il y a une raison. Il y a une vraie raison. Et en plus de ça, c'est tellement mieux, il tellement, tu sens tellement plus la tension, les deux personnages ils se détestent vraiment. C'est tellement plus... Ouais, c'est tellement mieux, finalement. Tu tellement... sens tellement plus la tension. Là, il n'y a pas de tension, en fait. Il y a juste de la violence. Il y a juste Jared qui est violent envers Tahit. Il y a juste ça, malheureusement. Et donc, euh, la seule tension qu'on a, c'est la tension de... Est-ce qu'il va la frapper Parce qu'elle le dit elle-même. Elle se rassure. Non, mais il me ferait jamais de mal. Je qu'il ne me ferait jamais de mal. Je pense. Enfin, j'espère. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Euh... Et puis, il euh, y a trop de descriptions de ses abdos aussi à Jared. Il y a des abdos, je vois ses abdos se tendre, je vois son bras se tendre, je vois son bras qui durcit. Euh, on s'en fout vraiment la description de ses abdos, ou de ses cheveux qui tombent en bataille parfaitement, ou euh, son tatouage, ou... Euh... Qu'est-ce qu'on en a à foutre finalement <rire> Qu'est-ce qu'on en a à secouer On en a rien à secouer Enfin, je sais pas, je trop de descriptions de ses abdos... Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Il y a la meilleure amie donc, de, donc, de Tatoum, Cassie, qui elle aussi ne sert à rien. À un moment donné, elle sort avec Jared pour rendre jaloux encore une fois. Euh... Tatoum. Mais ça n'a pas vraiment d'impact non plus. Enfin, je... Rien n'a d'impact ce bouquin. <rire> ce bouquin est chiant. Ce bouquin est nul. À un moment donné... Parce que aussi, oui. En fait, voilà. Ce qui me dérange, mais ça j'y reviendrai après, enfin, c'est qu'on ne sait rien de Tatoum. On sait juste qu'elle aime. Le sport, la course de fond, apparemment, elle fait partie d'un club, mais ça n'a pas grande importance. Euh, qu'elle euh, quelle aller à Columbia. Qu'elle va à la Columbia, je crois qu'elle a, qu a fait pour aller à la fac là-bas un dossier, mais on n'en sait pas plus non plus. Euh, qu'elle aime conduire, apparemment, qu'elle aime la chimie, mais bon. En fait, elle est tellement nulle, enfin, elle n'est pas nulle. Je la trouve même un peu attachante, en fait. Mais c'est juste que, il n'y a rien. On sait pas. <rire> Attendez, je prends un truc. Mais euh, on ne sait pas grand-chose d'elle. Et même la, la mort de la mère de Tate Parce qu'à un moment, euh, on apprend qu'elle est décédée d'un cancer, je crois. Même ça, même la mort de sa propre mère, ça ne lui appartient pas. Ça ne lui apporte rien du tout. Parce que ça pourrait un, petit peu, un côté un peu, un peu sensible, un pour, apporter un petit, un petit peu de profondeur à Tait. Non, ça apporte de la profondeur à, à Jared. J'ai l'impression que tout ce qu'elle fait... Tout ce que fait, que fait Tate, toutes les actions de Tate, tout ce qu'elle aime, c'est juste pour apporter de la profondeur à Jared et pas à elle. Même la mort de sa propre mère. Euh, parce qu'à un moment donné, il y a une course où Jared est à égalité. Oui, non, mais il y a une scène aussi ridicule avant ça, où il se fait attaquer par deux mecs. j'ai pas compris cette scène. Euh, je pense qu'elle est expliquée dans le deuxième bouquin, parce que le deuxième bouquin, je crois que c'est le point de vue de Jared. Mais j'ai pas envie de lire tout un livre avec Jared. Franchement, la flemme, vraiment la flemme. Oui, à mon avis, on doit en apprendre plus sur lui, ses motivations... Et ça doit peut-être, bon, nuancer bully mais bon, vas-y, il flemme. Il m'a saoulé, en fait, j'ai aucune empathie pour lui. Mais il y a un moment donné où il se fait attaquer par deux mecs qui sortent de je sais pas où. Et Tate, au lieu d'appeler la police, qu'est-ce qu qu'elle fait Elle prend une arme à feu et elle descend. Elle descend, mais elle fait rien. Juste elle regarde la scène avec son arme à feu dans la main. Et je crois qu'elle a juste un t-shirt transparent. Du coup, on voit un peu son soutien-gorge et sa culotte. Et en fait, il y a donc toujours le meilleur ami de charrette qui dit Ah, elle est bonne quand même, hein. T'as vu comme elle est bonne. Super, voilà, c'était juste pour c'était cette... juste pour dire qu'elle était bonne. Et Jared qui fait, non mais arrête mec, l'angoisse. Bref, donc après il y a cette fameuse course où, où... où sont... il est à égalité avec un autre mec. Il est à égalité avec un autre mec. Et pour les départager, l'organisateur de la course il dit, c'est vos copines qui vont conduire les voitures. C'est vos copines qui vont faire la course. Et donc c'est Taït qui n'est pas en couple avec Jared mais qui décide de faire la course. Elle gagne. Et elle découvre quoi elle, ouais, elle gagne, hein, c'est invraisemblable. Et elle découvre quoi Que sur le rétroviseur, euh... sur le rétroviseur, il y a le rétroviseur de l'intérieur. pas enfin, les petits rétros de l'extérieur. Je crois que c'est important. Non. Elle découvre qu'il y a le collier qu'elle a fait pour sa mère morte. Accroché. C'est glauque. C'est très glauque. Et il lui dit quoi Il lui dit, ouais, c'est pour me porter bonheur. Mais en fait, t'es débile, mec. Pourquoi tu, veux... <rire> Pourquoi tu veux juste pas prendre une photo Comme tout le monde, comme tout être humain normal. T'es obligé de chercher un collier sur une tombe. C'est bizarre. Je... bizarre. Ça n'a aucun sens. C'est bizarre, ça. C'est vraiment bizarre. Et donc je fais un petit lien avec After, dont vraiment le livre que j'ai mis, je crois, une étoile quoi. Parce qu'il est nul, les personnages sont pas attachants. L'histoire, j'ai l'impression de dire, c'est pour ça que je me demande si ça n'a pas été posté sur Wattpad, hein, parce que ça, ça, ça donne vraiment des Wattpad vibes. Et euh, franchement, imaginez ce livre, il est, euh, il est adapté en film. Je, je n'ose pas, y... <rire> il y a un monsieur qui a mis un, le masque sur ses yeux. <rire> Bref, parce qu'en gros il y a une brocante euh, aujourd'hui. Chaque année, il y a une brocante dans mon village et un, et un monsieur il a les masses sur ses yeux. Bref, je trouve ça drôle. Mais, peu importe, peu importe. <rire> euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui. Imaginez si ce livre est adapté en, en film, c'est horrible. C'est nul. Bref, c'est pour ça que je fais un lien avec After de Anatode euh, où bah, les héroïnes se ressemblent finalement. Euh, Tessa pour Anatode et Tate pour Penelope Douglas. Elles se ressemblent beaucoup, elles se ressemblent un peu trop. Encore une fois, aucune personnalité. J'ai quand même préféré tatouer Tessa. Parce que Tessa, moi ce qui me dérange, c'est que Tessa est décrite es comme ayant beaucoup de valeur. Beaucoup, beaucoup de valeurs. Euh, comme la Vierge Marie euh, redescendue sur Terre. Enfin bref. Et en fait, ça m'énerve. Parce que j'ai l'impression que les héroïnes oublient toutes leurs valeurs. Elles oublient toutes leurs valeurs qu'elles nous décrivent au début du bouquin. Juste pour un abrutis. Ça, ça m'énerve. Parce que tu peux très bien garder tes valeurs et ta personnalité. Tu peux très bien rester la même personne. Euh, tout en sortant avec un gros con. Enfin, je sais pas, Tessa qui est quelqu'un de très scolaire, enfin qui est décrite comme étant quelqu'un de très scolaire, qui n'aime pas les fêtes, qui n'aime pas tout ça. Alors oui, elle est un peu comme ça à cause de sa mère, mais bon, quand même, elle nous dit elle-même que ça ne l'intéresse pas. Et au final, toute la personnalité change, parce qu'elle pense avoir découvert la vie avec un abruti, et je pense vraiment pas, parce que ces mecs là sont décrits comme des dieux au lien, hein. vraiment c'est des dieux. Mais en même temps c'est leur première expérience, donc forcément c'est bien, il n'y a pas de point de comparaison. Ça se trouve c'est des grosses merdes, <rire> s'en fout par vous complexer messieurs, mais ça se trouve c'est des grosses merdes. Mais comme elles ont pas de comparaison, bah c'est les meilleures... la meilleure expérience qu'elles ont eue. Alors que c'est ridicule, tu peux pas dire que c'est ta meilleure expérience si t'en as eu qu'une, enfin c'est bête. Euh... C'est vraiment bête. Et donc bah voilà, elle s'oublie totalement pour le personnage masculin quoi. C'est ça, ça m'énerve, le fait qu'elles ont pas des valeurs fixes ou que leurs valeurs changent. Alors, oui, certes, tu peux changer, mais tes valeurs, normalement, elles sont toujours là. Enfin, bon, bref, je sais pas. Moi, j'aime bien les héroïnes avec euh, qui suivent leurs valeurs, euh, qui suivent leurs valeurs, quoi, qui restent fidèles à elles-mêmes et qui changent pas du tout, et qui ont des, des vraies bonnes personnalités. Et puis, euh, j'ai aussi mis que euh, trop de violence, trop de violence, puis des personnages masculins beaucoup trop clichés, c'est tout le temps les mêmes abrutis, quoi. C'est tout le temps, il a son père qui est absent, sa mère est alcoolique, enfin d'un moment c'est bon quoi. Tu peux être un gros connard sans raison, la plupart du temps c'est ça, tu peux être un gros connard sans raison. Parce que là j'arrête donc explique un petit peu sa backstory à Tate, forcément ça se transforme en truc de cul. Vraiment à chaque fois, à chaque fois qu'il y a une confession comme ça, où il lui explique son traumatisme, un traumatisme vénère, hein, son père l'a battu, euh, sa mère est alcoolique encore une fois, enfin vraiment un traumatisme vénère, ouais ouais on baise. Oh là là, après qu'il m'ait raconté ses traumas, c'est comme si, euh, si j'étais plus proche de lui. Non mais, oh, faut il faut qu'il aille voir un psy en fait. La baise ne règle pas tout, il faut qu'il aille voir un psy à zap. Euh, il faut qu'il aille voir un psy. Et voilà, des personnages masculins beaucoup trop clichés. Tu peux être un bad boy sans être un gros con. Et puis je suis désolée, mais ça n'a rien d'excitant, ça n'a rien de palpitant d'être un gros connard. Parce que la plupart sont des gros connards sans aucune raison. Désolée, Hardin dans Rafter. C'est un connard sans sans aucune raison. Sans aucune raison. Juste parce que son. Je crois que juste parce que son père l'a abandonné. Je sais plus. Et qu'il a refait sa vie. Et du coup, ça plaît pas à Monsieur Hardine. Mais en fait, est-ce une raison pour que les gens soient ton sac de frappe Je ne crois pas. On n'est pas là pour être le sac de frappe des daddy issues. Enfin. Non. Bref. Ça c'était mon avis un peu nul à chier. Euh, sur les bouquins que j'ai lus et sur After et sur Bully. J'ai l'impression qu'il a servi à rien, à mon avis. Parce que, en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je donne un avis, ça n'a rien de constructif, c'est un peu nul. Parce que c'est juste que je ressens sur le bouquin et donc c'est pas très objectif. Mais voilà. Euh, je vais boire un peu d'eau parce que j'ai beaucoup parlé. C'est tout.